0: Ich bin gestern Abend nochmal hier reingeschneit und habe noch ein paar Leute vom, vom Warm-Up-Café getroffen. Und wir hatten kurz ein Thema noch angeschnitten. Oder das war schon eine Runde, ich habe es noch so ein bisschen mit abgekriegt. Und es hat mich selber so ein bisschen beschäftigt oder beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch das, was ich letzte Woche erzählt habe, gehört hab, hat, weil mir soll es halt noch mal ganz kurz um Glauben gehen, weil Glauben ist ja immer so eine Sache. Ähm Und ich lese euch mal eine Geschichte aus dem Lukas 17 vor. Jetzt muss ich mal gucken, hier, was ich hier für eine Übersetzung habe. Also Lukas 17. Ähm ich gucke mal, wo wir anfangen. Ich denke, es sind also verschiedene Fragen, die die Jünger hier stellen. Es ist ein Gespräch zwischen den Jüngern und Jesus. Und ich wollte eigentlich nur auf eine Sache raus, aber wir gucken mal. Ähm ja, doch. Mal gucken mal, vielleicht gibt es was im Kontext. Und zwar, Lukas 17. Er sprach aber zu den Jüngern: Es ist unvermeidlich, dass Anstöße kommen. Hier steht bei mir im Klammern nochmal Anstöße zur Sünde. Wehe aber, wehe dem, durch welchen sie kommen. Ja, das auch. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ans Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Habt Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigte, und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. So, das ist der Anfang. Ich habe keine richtige Ahnung, um was es so in dem Gespräch sonst noch geht. Es steht ja vieles drin, aber nicht alles, was so an, an Dingen gesagt wurde oder was an Gesprächen so gelaufen ist. Ähm, möglicherweise hat es was damit zu tun, was jetzt noch kommt. Vielleicht hatten die Jünger wirklich ein Problem damit. Ähm, wem auch immer, ja, wenn das ihr Bruder ist, steht vom Bruder, ich denke auch, die hatten das Verständnis von Glaubensbrüdern auch schon. Wenn er siebenmal kommt, äh, siebenmal gegen mich sündigt und siebenmal sagt, sorry, tut mir leid, dass ich ihm siebenmal vergebe. Äh, sie haben teilweise auch, denke ich, ein krasses Rechtsverständnis gehabt. Und bei ihnen war ja definitiv so, im alten Bund, ähm, dass das Gesetz auch Strafe einfordert und dass es mit der Vergebung nicht so einfach war. <lacht> Sondern dass irgendwo immer damit zu rechnen war, wenn ich was gemacht habe, dann muss ich dafür gerade stehen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das mosaische Gesetz ähm, war also allen bekannt und es war für sie vielleicht nicht einfach, weil Jesus hat was gepredigt, was grundlegend anders war. Und das ist ein Stück davon gewesen. Ein Stück von dem Reich Gottes, was Jesus gelehrt hat, ähm, war anders als das, was sie vorher kannten. Und wenn es hier heißt, wenn er siebenmal gegen dich sündigt und siebenmal wiederkommt und sagt, es tut mir leid, dann vergib ihm. Einfach so. Dann ist das Ding gegessen. Und er muss dir nichts wieder gut machen. Er muss dir nichts zahlen. Er muss nicht irgendwie dafür gerade stehen. Sondern du sollst ihm vergeben. Was auch immer das bedeutet. Ähm, ja, je nachdem, was er halt gemacht hat. Und ich denke, dass das ein Stück weit für sie auch eine neue Welt gewesen ist und eine neue, eine neue Sichtweise, die sie überhaupt erstmal mal nicht so ohne weiteres verstehen konnten. Wie gesagt, weil Vergebung war in der Form so ohne weiteres nicht unbedingt normal. Ja, in dem Gesetz von Mose, da war also klar geregelt, wenn jemand das Tier von einem anderen ähm, versehentlich, weiß ich nicht, erschlagen hat, oder wenn das irgendwie zu Schaden gekommen ist, dann musste er das ersetzen. Es gab das also nicht, dass du einfach sagen konntest, nur sure leid, sorry. Und der andere hat gesagt, ja, schon okay. Sondern es gab also dort immer Recht und Ordnung und es wurde dort ersetzt. Ja, was ich dem anderen irgendwo beschädigt habe, das musste ich ersetzen. Also das war eigentlich eine völlig neue Geschichte hier. Und vielleicht ist auch in dem Kontext zu sehen, deswegen habe ich das vorweggenommen, beziehungsweise steht halt davor, was jetzt kommt. Hier steht, und die Apostel sprachen im Vers ähm, 5 zum Herrn, mehre uns den Glauben. Und ich denke, dass es ein Stück weit damit zu tun hatte, dass sie ähm, wussten, dass, worauf, oder, dass die Grundlage dafür, für diese Art von Vergebung und für diese Art äh, mit anderen umzugehen, in dem Fall hier mit meinem Bruder, wenn er gegen mich sündigt, dass das voraussetzt, dass ich auch in dem Reich Gottes, wie Jesus es gelehrt hat, leben muss. Dass ich eigentlich in einer völlig anderen Welt lebe, als das, was sie vorher kannten. Ja, was eben Recht und Ordnung und Gesetz ist und in dem Fall auch wieder Gutmachen. Ich denke das, wie gesagt. Ne? Könnte sein, weil es kommt direkt in dem Zusammenhang. Und trotzdem für mich halt interessant zu sehen, dass sie wirklich in einer, anderen, naja, in einer anderen Welt gelebt haben. Wie das auch äh, die Juden, die eben traditionell dem Judentum äh, angehören, heute noch tun. Ja, wenn die, ähm, wir haben jetzt gerade von Damaris, die in, äh, in Jerusalem lebt, schon jetzt wieder seit einiger Weile, äh, gehört, die also mit einem Juden redet und äh, ihm Jesus nahe bringt und er hat echt seine Probleme damit. klar. Ja. Also sie glauben natürlich nicht, dass Jesus der Messias ist. Und das ist für sie, denke ich, wirklich das Problem, dass sie eben in einer völlig anderen Welt leben, das Alte Testament leben und dort läuft alles etwas anders. Was Jesus vorgelebt hat den Jüngern, war ein Leben aus Glauben. Und wir können im Alten Testament schon, schon einige Vorfälle lesen, ähm, wo dieses Leben aus Glauben stattfindet. Die Propheten haben das teilweise gesehen. Ich weiß nicht, wie viel Glaube und wie viel Sehen dabei gewesen ist bei den Propheten. Ne? Ähm, wenn wir von Elia oder Elisa hören, ähm, was sie so getan haben und gelesen, äh, gesehen haben und erlebt haben, dann ich kann nicht immer einschätzen, was konkret sie gesehen haben im Geist, was sie wussten aufgrund dessen, dass sie das prophetisch gesehen haben und es geglaubt haben oder was Dinge waren, die einfach in ihren Herzen eine so feste Sicherheit waren, dass sie überhaupt nicht gezweifelt haben. Ja? Und wenn dort dieses äh, himmlische Herr, ähm, ich weiß nicht, war es Elia oder Elisa, ich denke Elisa war es gewesen, ähm, wo der Diener des Propheten kam und äh, eine Armee vor den Toren stand, äh, die den äh, Propheten abholen sollte, weil er die Geheimnisse des fremden Königs verraten hatte, an den König, der angegriffen werden sollte. Und er wusste vorher immer schon Bescheid, was die Kriegspläne waren. Äh, dann Da war also ein Riesenherr vor der Stadt und der König, der feindliche König, wollte den Propheten haben, weil der hat halt immer seine Pläne offenbart. Und jeder hätte gesagt, keine Chance. Aber die Sicherheit in ihm war, kein Problem. Die Armee Gottes, die mit uns ist, sind um viele mehr und um vieles stärker als das, was dieser König hier aufzubieten hat. Und ähm, sein Diener war also sehr, sehr, sehr ängstlich. das beschreibt es vielleicht nicht, ich denke, er war vielleicht schon fast panisch, ähm, was da so vor den Toren abging. Also die haben die Stadt belagert und die hätten sie auch eingenommen. Und dieser Prophet hat also Gott gebeten und gesagt, ja, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und er konnte also sehen, wie, dies, wie das himmlische Herr um sie rum war. Und er konnte sehen, was, was dieser Prophet vorher wusste. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie, ich denke, es ist Elisa gewesen. Und die Frage ist, in welcher Welt leben wir? Sehen wir das, was Gottes Realität ist? Sind wir uns dessen bewusst, wenn wir Dinge sehen, wie, wie wir es auch jetzt gehört haben, dieser Unfall, Mit den nahezu tödlichen bzw. verheerenden Folgen, die es von Betroffenen hat, vermisst die Frage halt an der Stelle, was sehen wir? Und mir geht es um diesen Punkt, Glaube. Wenn mein Glaube dafür reicht, dass er überlebt, dann bete ich das und sage, Herr, ich will das und das. Es wird sich immer danach richten, was ich glaube. Und je mehr ich in dieser Welt Gottes lebe, je mehr ich in diesem, in diesem unsichtbaren Bereich lebe, umso mehr oder umso höher werden meine Ziele werden. Und umso straffer mein Gebet, beziehungsweise meine Zielsetzung in dem Gebet. Dass ich sage, das ist überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Thema. Egal ob Querschnittslähmung oder was auch immer dort an der Stelle jetzt normal die Folge gewesen wäre, das ist alles kein Problem. Der Kerl wird wieder laufen, fertig. Das ist die Frage, wo stehen wir? Und wo ist unser Glaube? Wie weit sind wir in dem Unsichtbaren und in der Realität Gottes? Und wie gesagt, ich, ich möchte mir immer, was heißt wie gesagt, ich habe es, denke ich, letzte Woche schon gesagt, ich, ich will niemandem irgendwie sagen, so musst du denken, so musst du glauben oder irgendwas. Letztlich muss jeder selber gucken, wo er steht. Und muss jeder selber für sich einschätzen. Ähm, fehlt mir noch was? Will ich mehr, brauche ich mehr oder nicht? Und ha, ich habe auch mit Leuten schon geredet, die einfach nicht wollten, die nicht mehr wollten. Für die war das, was sie kannten oder ist das, was sie kennen, okay. Die sagen, was du mir hier erzählst, das ist mir irgendwie zu weit weg. Keine Ahnung. Das ist nicht das, was ich das brauchst gar nicht weiterreden. Ja. Ich will das nicht, ich habe meins und ich behalte meinen mein Standpunkt. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist jetzt irgendwo, wir hatten gestern also das Gespräch, ähm, gestern Abend ging es ein bisschen darum, wie lange bitten wir Gott darum oder wünschen uns, dass dieses oder jenes passiert. In unserer Mitte, sei es Krankenheilung, so vielleicht immer das Paradebeispiel, oder dass äh, wir rausgehen, das Evangelium predigen, äh, das liegt natürlich bei uns. Aber wir wollen ja auch was sehen. Wir wollen ja Ergebnisse sehen. Wir wollen ja sehen, dass, dass Menschen ihr Leben Jesus geben. Dass Menschen Gott kennenlernen. Und dass Veränderung in ihrem Leben stattfindet. Und wir wünschen uns, und wir wünschen uns, ha, so viel. Die Frage ist bloß, was können wir dazu tun? Wo ist unsere Verantwortung? Ist es, Gott in den Ohren zu liegen und zu sagen, Herr, lass Feuer fallen tu dieses, tu jenes und wenn es nicht passiert, dann ist es deine Schuld. Weil letztlich ist das die Frage. Wo liegt unsere Verantwortung und wo liegt die Verantwortung Gottes? Solange ich Gott um etwas bitte, von dem ich der Meinung bin, er muss es tun, ist er schuld, wenn es nicht passiert? Oder stehe ich ihm im Weg oder keine Ahnung, woran es liegt? Ja, das sind Fragen, die darf muss ich stellen und die muss man sich stellen. Mir ist es jedenfalls wichtig dass man ehrlich zu sich selber ist und solche Fragen sich stellt. Und ich gehe mal einfach weiter in dem Text jetzt. Die Jünger sagen, mehre uns den Glauben. Und die Frage ist ja an der Stelle, ich meine, es wäre schön gewesen, wenn Jesus das gemacht hätte und gesagt hätte, klar, jetzt hier, pf, Hand drauf und jeder kriegt nochmal 20 Glauben drauf. Oder keine Ahnung, was die Einheit von Glauben ist. 20 Gramm. 20 Senfkörner. Keine Ahnung. Aber Jesus hat das nicht gemacht. Ja. Also was hat Jesus gemacht? Und vielleicht ist es ein Stück die Lösung auch zu der Frage, die ich jetzt mal so in den Raum geworfen habe. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet, so, hm, Schön, Vers. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Entwurzel dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wer kann mit der Antwort was anfangen? Auf die Frage bezogen. Die Frage war, oder war eigentlich eine Bitte: Vermehre uns den Glauben. Oder anders ausgedrückt, Herr, ich brauche mehr Glauben. Ich wünsche mir mehr Glauben. Ich hätte gern mehr Glauben. Und Jesus sagt, Alter, <lacht> wenn du Glauben hättest, dann würdest du sagen, ja, du, hätte, hätte Fahrradkette. So ist es halt. Und dann, was mache ich damit? Ist es so, dass es an mir liegt? Scheint so. Irgendwie, und jetzt kommt so ein Ding hinterher, das kann ich ganz schlecht einordnen, aber ich lese es einfach mal mit. Wie gesagt, ich möchte gerne ein bisschen im Kontext bleiben, ich will ein bisschen drum lesen. Und Jesus sagt jetzt weiter, ich nehme mal an, dass das direkt danach kam. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er auf dem, vom Feld heimkommt, heim sogleich gleich sagen, komm, setz dich zu, setz dich, setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was, ich euch, befohlen, äh, was euch befohlen war, sprechen. Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu, zu tun schuldig waren. Das ist ein hartes Wort, aber es steht drin. Kann man nicht weglassen. Und ich sehe auch das in dem Zusammenhang damit. Mit diesem Glauben. Und mit dem, dass Jesus gesagt hat, wenn du Glauben hättest, dann würdest du dieses und jenes tun. Und ich denke, dass hier eine Notwendigkeit dahinter steckt. Dieses Gleichnis vom Knecht ähm, das bringt einmal der Hauptmann in Kapernaum. Und er sagt: Ich sage zu meinem Knecht, geh hin und er tut's und komm her und er tut's. Und du kannst dasselbe von hier aus tun. Du brauchst nicht in mein Haus gehen. Sag du, was passieren soll. Und es wird passieren. Weil er wusste, wer Jesus ist. Und Jesus sagt: So ein Glauben hat er in Israel nirgendwo gefunden. Und das ist ein Verständnis gewesen, denke ich, was wir auch brauchen. weil das ein Verständnis davon ist, wie Gottes Reich funktioniert, wie der Himmel funktioniert, wie Autoritäten im Himmel funktionieren. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, dann wissen wir, wie Glauben funktioniert. Oder anders, dann funktioniert unser Glaube vielleicht so wie der von dem Hauptmann in Kapernaum. Weil letztlich ist genau das, was er dort bewiesen hat. Jesus sagt das, so einen Glauben habe ich schon nirgendwo gesehen. Und er hat diesen Glauben gehabt. Vielleicht war es der Glaube, der Berge versetzt. Keine Ahnung. Aber er hat das konkret geglaubt. Er hat geglaubt, dass Jesus der Herr ist. Dass Jesus die Autorität hat, zu sagen, sei geheilt. Aus der Entfernung. Und es wird passieren. Und er hat es erklärt mit dem Prinzip der Autorität. Also er wusste, Jesu Autorität ist so hoch, dass jeder Geist der Krankheit, was auch immer der Knecht hatte, gehen muss, wenn Jesus das sagt. Egal von wo aus. Und wenn, wenn das die Grundlage von Glauben ist, dass ich weiß, wie Dinge funktionieren, vielleicht kann man es so ausdrücken, wir gucken trotzdem dann nochmal beim Hebräer rein, ähm, dann muss ich einfach ein paar Sachen wissen. Hebräer 11, Vers 1 Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Interessant, hier wird also noch eine Aufzählung aufgeführt von vielen Leuten, die jetzt im Nachhinein kommen. Durch diese haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaum entstanden sind. Ich habe letzte Woche schon darüber geredet, ähm, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man nicht sieht, äh, Entschuldigung, die man sieht, nicht aus Sichtbaum entstanden sind. Das verstehen wir nur durch Glauben. Und du kannst es glauben oder lassen. Wir hatten schon Leute ähm, bei uns, damals im Hauskreis, Gemeinde, keine Ahnung, wo wir da standen, die gesagt haben, pff, an irgendwelchen Details in der Bibel, das kann ich nicht glauben. Wir haben vielleicht mit anderen Sachen keine Probleme gehabt. Aber dann kam diese Geschichte, ich weiß nicht, was der Wahl. War die Geschichte von Jona. Drei Tage in dem Wahl. Sorry, ist mir zu viel. Und sie sind ausgestiegen. An der Stelle und haben gesagt, das ist Nee. das ist mir zu abgefahren alles andere ging oder vielleicht haben sie dort nicht tief genug reingeguckt derjenige und, und das war eine Sache war zu viel irgendwie und letztlich wenn, wenn die Grundlage ist dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind so dass die Dinge die man sieht nicht aus Sichtbarem entstanden sind sondern nur aus dem Wort heraus. Wenn ich diese Grundlage glaube, habe ich eigentlich so ziemlich alles. Weil das schöpferische Wort ist, glaube ich, das stärkste, was es gibt. Also ich meine, aus irgendwelchem Leben was zusammenbauen, es geht jedem noch in den Kopf. Aber aus nichts, nur durch das Wort, Dinge entstehen zu lassen, glaube ich, ist so ziemlich das krasseste, was die Bibel für uns bereithält. An unglaublichen Dingen vielleicht. Ne? Muss man unglaublich nennen. Und doch müssen wir es glauben. Wenn wir das nicht glauben, dann ja, können wir alles andere wahrscheinlich auch nicht glauben. Und das ist die Grundlage auch des Glaubens. Im Vers 1 steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ich sage noch was zur Hoffnung. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und genau darum geht es. Dinge fest. Eine feste Überzeugung. Hier geht es nicht darum, dass ich das in Erwägung ziehe und sage, es könnte eventuell. Ich suche da mal noch eine Stelle aus. Ist mir gerade noch eingefallen. Ist nämlich wichtig. Ähm Jetzt möchte ich was gucken, wo steht. Och Mensch. Technik versorgt. Und zwar geht es darum, dass das Glauben nicht gleich Glauben ist. Und auch das ist ein Punkt. Ich habe keinen roten Faden so richtig. Ihr merkt es schon. Das Problem ist, es ist ein bisschen vielseitig. Ich gebe das mal ganz kurz ein. Okay. Hm. Mhm, mhm,
1: mhm.
0: Also im Jakobus 2, Vers 18. Ich kann das mal kurz anwerfen. das ist richtig kannst du mal noch die zwei verse davor und danach noch mit anwerfen nee danach okay, okay. Mach mal noch den davor mit. Fangen wir an bei Jakobus 2,18. Bis 20, genau. Okay. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber kennen, nichtiger mensch dass der glaube ohne die werke tot ist ist ein wichtiger aspekt zum glaube und ich versuche es mal in bezug zu bringen zu dem was ich ganz am anfang äh, vorgelesen habe was jesus sagt wenn die jünger sagen mehrere uns den glauben und jesus sagt wenn du glauben hättest dann würdest du sagen und es würde passieren das Stell besteht hier. Glaube ohne Werke ist tot. Also, was du glaubst, wird sich immer in deinen Werken zeigen. In all dem, was du tust, in all dem, was du sagst, in all dem, was du in irgendeiner Form umsetzt. Letztlich ist das, was du glaubst, du kannst viel sagen, was du glaubst. Aber was du tust, wird beweisen, was du glaubst. Und es muss nicht immer übereinstimmen. Es kann sein, dass du was glaubst, oder dass du glaubst, was zu glauben. <lacht> dass du denkst, du bist in dem oder in dem Punkt, bist du sicher. Aber wenn es zum Treffen kommt, und es wird abgefragt und abgefordert von dir, in Form von Taten, dann wird sich zeigen, was du wirklich glaubst. Weil das musst du letztlich tun. Und du wirst nur das tun, wovon du wirklich überzeugt bist. Und wenn Hebräer 11 sagt, eine feste Zuversicht, ein Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht, dann bist du davon überzeugt oder du bist es nicht. Und das zeigt, ob das, oder das ist Glaube oder nicht. Entweder du bist überzeugt davon, dass es so ist, oder du bist es nicht. Und dann wird es entweder passieren oder nicht passieren. Und für mich ist wichtig an der Stelle zwei Punkte. Zum einen, um auf das Ding zurückzukommen, Gebet, weil wir das vorhin hatten, das Thema Fürbitte. Wenn ich für jemanden bete, dann stelle ich mir zuerst die Frage, was ist mein Standpunkt? Was glaube ich? Glaube ich, dass das Ding sofort geheilt wird? Voll und ganz? Glaube ich an eine Heilung in den nächsten drei Monaten? Oder an eine Verbesserung um 30%? Das kann sehr verschieden sein. Die Frage ist, wovon bin ich überzeugt? Bin ich fest davon überzeugt, dass dieses oder jenes passiert? Und dann macht es nur Sinn, wirklich auch das umzusetzen. Ich würde niemanden Vorwurf dafür machen, ich, ich bin nicht das Master Dinge, aber jetzt kann er auch nur für mich reden. Wenn jemand sagen würde, Herr, ich bitte dich oder wie auch immer, ich befehle in Jesu Namen, dass das besser wird innerhalb einer Woche. So, keine Ahnung dann ist halt der Glaube so. Aber dann handelst du gemäß deines Glaubens. Und eigentlich ist nur das ehrlich und nur das aufrichtig. Und letztlich wird sich das immer zeigen. Ob das immer geprüft wird und ob das jeder nachprüfen kann, wenn du betest und Dinge gebietest oder was auch immer, die, die du vielleicht selber nicht glaubst, keine Ahnung. Äh, wahrscheinlich wird es niemand merken, jedenfalls nicht sofort. Ähm, aber letztlich musst du nach deinem Glauben handeln. Und du wirst nach deinem Glauben handeln. Und hier ist, ich will mal nicht nur den, den punktuellen Glauben, sondern eben auch der Glaube an Jesus. Ja. Also an alles das, was dazugehört, das Reich Gottes. Ähm, ich, wir sind ja von der letzten Bibelstelle gekommen, wo steht, ähm, wir unnütze Knechte, wir haben lediglich getan, was unsere Schuldigkeit war, was wir tun mussten. Nun sagen wir natürlich immer, und wir kennen das so aus der Schrift, wir sind seine Kinder. Wir wollen nicht als Knechte leben. Und wie auch im Galater steht, ähm, wir wollen mündig werden. Wir wollen nicht als Knechte bleiben. Wir wollen mündig sein. Wir sind ja Erben mit Christus. Wir sind ja nicht, ähm, dass wir dienen und dienen und dienen und uns nichts gehört. Wir dienen schon. Aber uns gehört das Erbe. Wir sind Miterben mit Christus. Also wie funktioniert das? Und ich denke, dass Jesus an der Stelle was erklärt hat, weil es eben in dem Kontext auch mit dem Glauben steht. Ich denke, dass es darum geht. Glaube ohne Werke ist nichts. Ich glaube, dass es um unsere Pflicht geht, Dinge umzusetzen, die wir glauben. Dass es darum geht, dass wir das tun, dass wir Täter des Wortes sind und nicht nur Hörer. Und dann kommen wir zum, zu dem Punkt zurück. Wir wünschen uns so viel. Gehen unsere Wünsche in Erfüllung? Oder geht das in Erfüllung, was wir tun? Wenn wir es konform dem Wort Gottes tun. Und es gibt so viele Dinge, die in diesem Wort stehen, die wir tun sollen. Jesus hat gesagt, geht hin. In alle Welt. Jesus hat gesagt, zu den Jüngern damals schon. Hebt eure Augen auf. Guckt euch um. Die Ernte ist reif. Kann losgehen. Ihr müsst nicht warten. Bis auf den einen Punkt am Ende. Also die Ernte ist reif. Deswegen warten wir nicht. Wir warten nicht darauf, dass irgendwas reif wird. Okay? Sie mussten aber warten. Das ist wieder was anderes. Sie sollten warten, dass die Kraft Gottes kommt. Sie sollten warten, dass der Heilige Geist kommt. Aber da geht es nicht um die Ernte. Die Ernte ist trotzdem reif. Du brauchst bloß noch das geeignete Werkzeug. Du brauchst noch den Mähdrescher, damit du abernten kannst. Mit Hand wird es echt mühselig. Und ich glaube, ihr könnt die Stellen alle mal für euch bearbeiten. Lest sie durch, fragt den Heiligen Geist, bearbeitet die Sachen. Ich denke, zu dem Punkt Glauben kann man so viel sagen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Dinge von Gott wünschen. Keine Frage. Und ich glaube trotzdem, es ist unglaublich wichtig zu erkennen, wo unser Einsatzbefehl schon lange gegeben ist. Und wo wir Dinge einfach umsetzen können. Gemäß unseres Glaubens. Mehr kannst du aus dir nicht rausholen. Und wie wir Glauben kriegen, davon habe ich letzte Woche geredet. Das Wort in uns aufsaugen. Saugen lassen, einweichen lassen und aufgehen lassen. Den Boden bereiten, unser Herz weich machen lassen, vielleicht auch von Gott. Und das, den Samen eindringen lassen, dass er aufgehen kann. Und, und wenn es Zeit braucht, das ist normal. Und selbst wenn die Pflanze schon aufgeht, ja, Jesus spricht dort in dem Gleichnis und es ist im Natürlichen so, warum soll es nicht im Geistlichen auch so sein? Wenn es aufgeht, erst treibt es Wurzeln. Und die Wurzeln wachsen mit dem gesamten Wachstum mit. Muss es, sonst fällt die Pflanze um. Und dann dauert es trotzdem, bis der Halm hochkommt, bis die Blätter rauskommen und so weiter. Das wächst und wächst und wächst. Bis da Frucht dran hängt. Das kann lange dauern, je nachdem, was es für eine Pflanze ist. Je nachdem, was du für eine Pflanze bist oder was du für eine Frucht hervorbringst. Ja. Es sein, du bist ein Baum. Es dauert ewig, bis da eine Frucht dran hängt. Wenn du eine Ära bist, wo Körner rauskommen, geht es schneller. Gib dem die Zeit. Auch das ist wichtig. Aber dort geht es um den Glauben. Ja. Dort geht es darum, dass Dinge sich entwickeln. Und ich denke das mit dem, was ich letzte Woche gesagt habe, mit dem, was, heute, was ich heute gesagt habe, das wird erst ein Ganzes. Wenn das Wort aufgeht, dann wird es Frucht bringen. Dann werden wir Frucht bringen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir es umsetzen müssen. Wenn dieser Glaube in uns aufgeht, dann warte nicht. Wenn du in vielleicht in verschiedenen Dingen, in verschiedenen Bereichen deines Lebens unterschiedlich Glauben hast. Und es kann sein, du hast für jemand anderen, für die Heilung, Glauben und du weißt genau, in dem Moment vielleicht, wo du für den betest, da passiert jetzt was und deswegen betest du immer dieses fremde Wort kühn. <lacht> Mutig. Du betest in Autorität und du sagst, es wird passieren, weil du das glaubst in dem Moment. Und es kann sein, du hast für dich selber, schleppst mit dir ein Problem rum, vielleicht auch ein gesundheitliches und hast keinen Glauben, dass das passiert. Weil das schon so lange und so weiter. Weil du halt schon die ganze Zeit damit rumrennst und keine Ahnung was. Und du, ja, du kannst es irgendwie nicht glauben, weil du da selber drinne steckst. Aber es kann sein, dass du bei dem Gebet für den anderen sofort Erfolg siehst. Weil du genau wusstest, dass was passiert. Und es kann sehr unterschiedlich sein in unserem Leben. Glaube ist nicht flächendeckend für alle Dinge gleich. Und auch das muss wachsen. Und es ist, glaube ich, auch für uns ähm, wichtig, dass wir lernen, mit uns geduldig zu sein. <lacht> mit uns selber. Und zu sagen, okay, wenn ich jetzt an dem Punkt noch nicht so weit bin, dann bleibe ich im Wort Gottes, dann lese ich die Wahrheiten darüber und dann bewege ich das in meinem Herzen. Dann lasse ich das sacken, lasse es setzen und warte. Solange, bis das so weit ist. Ich darf natürlich nicht aufhören damit. Ja, ich will das gießen, ich muss das nähren. Ich lese das weiter und weiter. Und wenn ich jeden Tag dieselbe Stelle lese, so lange, bis es Klick gemacht hat bei mir, dann arbeite ich einfach weiter dran. Und ich bin nicht sauer deswegen, weil das eine vielleicht ein bisschen länger dauert und das andere ein bisschen schneller geht. Ja. Und wenn wir über Glaube reden, was dort entsteht, ich glaube, das ist das Wichtigste dass wir letzten Endes den Glauben entwickeln oder dass der Glaube so weit gewachsen ist, dass es einfach ausreicht, um die Werke zu tun, die wir tun sollen. Und ich glaube nicht, dass ähm, irgendwelche Dinge, die mit Gottes Willen nicht konform sind, mit Glaube zu managen sind. Also es ist wahrscheinlich nicht möglich, dass du glaubst, dass Weiß ich nicht, eines jemanden anderen Ehepartner äh, irgendwann dein Partner wird. Dass du sagst, so, also ich glaube dafür, dass Person XY mal mein Ehepartner wird. Der ist zwar noch verheiratet, aber das geht schon. Ich glaube das und deswegen wird es umgesetzt. Das funktioniert nicht. Es werden nur Dinge passieren, die mit Gottes Willen einhergehen. Ja, vielleicht das mal noch am Rande. Und was Gottes Wille ist, das steht klipp und klar da drin. Und deswegen ist es, denke ich, also die Summe macht es halt fett. Ne? Im Endeffekt müssen wir alles zusammen sehen. Und das auch, auch das ist ein wichtiger Punkt hier. Und wenn ich gesagt habe, es ist entscheidend auch, was du glaubst und was dein Glaube an der Stelle beinhaltet. Wenn du glaubst, dass Gott heute noch heilen kann, dann ist das nett. Aber das tut nichts. Wenn du glaubst, dass Gott allmächtig ist und dass er mit seinem Wort die Erde geschaffen hat, dann ist das gut, aber das tut nichts in deinem Leben. Ja, das tut nichts. Wenn du jetzt Gott kann dich heilen. Die Frage ist, wie ist es denn wirklich? Natürlich könnte er. Aber ist das seine Aufgabe? Oder hat er nicht vielmehr schon alles getan dafür? Ist Jesus schon für unsere Krankheiten gestorben? Jesaja 61. Dann ist das passiert. Er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich all unsere Schmerzen. Ja, unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und in seinen Wunden sind wir geheilt worden. Das steht in Jesaja 61. Entschuldigung, nicht 61, ach, 53. 53. <lacht> Entschuldigung. Jesaja 53. Ähm. Letztlich muss ich dann gucken, was steht im Wort Gottes drüber. Und dann glaube ich das, was dort steht. Du kannst, wie gesagt, hier steht die Dämonen glauben, glauben auch, dass Gott der eine Gott ist. Aber das hilft ihnen ja nicht weiter. Sie glauben es und sie zittern. Das ist nicht das, was uns weiterhilft. Wir glauben an Gott, aber wir müssen die Wahrheiten kennen. Letztlich Deswegen auch das Wort in uns aufsaugen. Wenn wir sein Wort in uns haben setzen lassen und es geht auf, dann geht es auch um die Wahrheit. Weil nur sein Wort wird aufgehen und Frucht tragen. Und nicht, was irgendjemand anders gesagt hat. Nicht, was Kirchen oder Gemeinschaften von der Lehre erhoben haben und gesagt haben, das und das wird so und so gemacht. Wenn das hier nicht drin steht in seinem Wort, ist es Quatsch. Das trägt auch keine Frucht. Da kommt nichts dabei raus. Was auch immer dann in diesem vielleicht guten Boden unseres Herzens aufgegangen ist, da wird nichts draus, wenn es nicht Gottes Wort ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dort immer wieder reinzuschauen und zu gucken, was sagt sein Wort darüber. Was sagt sein Wort über zum Beispiel Heilung von Krankheit? Ja. Und dann kommt dieser Weg. Und ich es umreiße es nochmal ganz kurz, dann mache ich auch Schluss. Ähm, Gottes Wort sagt uns, was sein Wille ist. Und Gottes Wort sagt uns, was sein Weg ist. Es sagt uns die Wahrheit. Und alles, was dagegen spricht, ist Lüge. Und wenn wir das in uns aufnehmen und diese Pflanze wachsen kann, dann wird die Wahrheit in uns so lebendig und so fest und echt, dass wir es mehr glauben, als das, was um uns herum passiert, was irgendwie anders aussieht. Und wenn dieser Glaube eine feste Zuversicht in unserem Herzen geworden ist, dann können wir es umsetzen. Und dann müssen wir unserem Glauben gemäß handeln. Und dann müssen wir es umsetzen. Und das heißt dann, wie gesagt, 53, Herz nehmen, zu sagen, ich bin geheilt. In diese Wunden. Ich bin geheilt. So lange daran zu arbeiten, ist, bis ich die Ergebnisse sehe. Und es kann dauern. Wie gesagt, diese Pflanze muss wachsen. Das zu glauben, was Gottes Wort sagt, ist entscheidend. Und nicht das, was ich vielleicht der Meinung war bis jetzt, was irgendwie funktionieren haben oder fu funktioniert haben könnte oder was irgendjemand anders erlebt hat und sagt, oh, ich habe das und das erlebt. Keine Ahnung. Globuli haben mir geholfen. Uninteressant. Das bringt keine Frucht. So, ich weiß nicht, war das irgendwie sinnvoll für euch? <lacht> zu viel und zu viel durcheinander bestimmt. <lacht> Vater, ich danke dir, dass du gut bist, Herr. Danke, dass, dass dein Wort die Wahrheit ist, Herr. Dass wir wachsen werden, wenn wir uns einfach mit dem füllen, Herr, was du sagst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns das aufschließt, Herr. Herr, offenbare uns dein Wort. Offenbare uns, was du gesagt hast bereits, Herr, was wir wirklich schon vor Augen haben. Herr, du hast alles gesagt, Herr. Herr, wir wollen einfach erkennen, Herr. Wir wollen Offenbarung, Herr, von dir. Wir wollen verstehen, wie du es gemeint hast, Herr. Und wie du es meinst immer noch. Ja, wir wollen, dass es in unserem, in unserem Herzen eine feste Zuversicht wird, Herr. Herr, auf die Dinge, die wir nicht sehen können. Ein überzeugt sein, Herr, von dem, was wir nicht sehen. Herr, dass wir wissen, es wird so sein, wie du das sagst und nicht anders Herr, ja, wir danken dir für, für Wunder, die wir sehen werden, ja. Für Veränderungen, ja. Herr. Hm. Ja. Ich möchte es gerne immer wieder auch anbieten, wenn Ich sag's nur kurz zwischen rein. Frank, Frank erzählt noch was. Ähm, wenn, wenn ihr Anliegen habt, wo ihr sagt, wir möchten mehr, oder ich möchte mehr, oder ich will, ich will Heilung, oder ich will Veränderung in meinem Leben, ich will, dass Dinge sich ändern, dann kommt einfach her und lasst für euch beten. Denkt, es gibt viele Personen, die das tun und tun möchten. Und die glauben, dass sich Dinge verändern werden.
1: <lacht> da, ja, der Gold meine Dreiviertelstunde, da kann ich noch ein bisschen. <lacht> Nehmen wir <lacht> bloß noch mal zwei, drei Sachen so mit drin. Noch zwei Gedanken. Ähm, für mich ist es immer entscheidend und wichtig, wo der Andi von uns vorgelesen hat, von, von Jesus wo wurde gesagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, also dieses kleinste Korn, dann würde das geschehen. Kurzes Beispiel, wir haben ähm, gestern waren wir äh, bei Weiden einstecken so, und da haben wir so über Glauben kurz gesprochen mit einem Freund und da habe ich gesagt, so in einem Wald dann geschrien, so Baum pflanzt dich und ab ins Meer, nichts geschehen dann hat der Kumpel gesagt, so, das hast du das auch geglaubt? Ich sagte, nee, ich wäre total überrascht gewesen, wenn es geschehen wäre. Mhm. Kann nicht passieren. Ne? Aber was mir halt bewusst geworden ist und was mir halt auch wichtig ist, es ist immer so die große Frage für mich gewesen, kann Glauben wachsen? Also wenn Jesus von so einem Senfkorn spricht und diese Ausbeugung bringt, ne? also wir verfluchen zu Hause immer unseren Knüderich, also ich öfters mal schon, ist bis jetzt nicht eingegangen. Ähm, ja, kann man ja üben. Also für mich war das immer so ein Bereiteweispiel. Wenn du Glauben hast, dann sorgt es und dann wird es geschehen. Da dachte ich immer, das ist ein super Übungsfeld, bitteschön. kann ihr gerne auch machen, so jeden Baum, den ihr wollt. Ähm, dann war immer für mich die Frage, wenn, wenn ich das, wie, wie soll das wachsen, wie soll das funktionieren? Jesus spricht ja nicht davon, ich gieße das jetzt hin und dann, dann kommt immer wieder noch eine Schippe mehr. Aber Vertrauen in den Vorder, die Beziehung zum Vorder das ist eigentlich für mich das, was es als einziges wachsen kann und wo daraus dann die Werke oder das sich erhöht oder wie man das auch immer sprechen möchte. Der Glauben erhöht sich durch die Bekenntnis und die Zusage und dem, das sein Gottes. Das ist, denke ich, so für mich sehr, sehr wichtig geworden, wenn ich dann vor allen Dingen im Hebräer, wenn ich das, was im Jakobus steht, wo immer wieder die Sachen gesagt werden, wenn du Glauben hast, wenn du Werke hast, wenn du die Dinge tust, das müssen alles Sachen sein, die aus einer Beziehung mit dem Vater heraus entstanden sind und die sich dadurch erhöhen. Am Anfang habe ich immer gedacht, wenn Glaube und Werke, weißt du, wenn du denn, dein Glaube ist tot, wenn du keine Werke hast. Da dachte ich immer, da muss aber auch Feder gehen, da musst du immer was machen, muss tun, muss dir beweisen, dass du glaubst. Ist aber eigentlich quark. Weil die Sündenvergebnis, das können wir alle glauben. Wir glauben alle, wenn wir gesündigt haben, dann gehen wir vergeben, wenn wir zum Vorderen gehen und sagen, es tut mir leid. Das kann man ja schlecht nachprüfen. Wie prüft man das? Man glaubt es. Beim Kranken ist schon wieder schlechter, man geht halt hin, sagt, Jesus, Jesu Namen, sei sehr gesund und hat gleich passiert. Hm. Also wie kommt das zustande? Und dieses war für mich immer so, wie, wie soll das wachsen? Aber was ist geschehen? Nachdem ich mich immer mehr zum Vater ausstrecke, immer mehr Beziehung habe, dann glaube ich das, was er sowieso schon als Realität für sich hat. Für ihn ist das ja keine Frage. Für ihn ist es kein Problem, dass der Marcel noch nach Hause geht oder der Martin, das ist für den Vater kein Problem. Er glaubt das weil er weiß, was seine Realität ist. Plus wir, wir lernen das ja von außerhalb erstmal kennen. Also ich, wo ich mich zum Vater bekehrt habe, war das ja von außerhalb, komme ich in etwas Neues hinein. Für mich war das der Geheimbund geil. Jetzt bin ich in, in so einer elitären Clique, habe einen Schöpfer kennengelernt. Jetzt bin ich ganz besonders. Irgend so ein super Geheimbund. war für mich so der Gedanke immer, was ganz Spezielles ist, ist jetzt passiert. Und ich lerne das Schritt für Schritt kennen. In einer Beziehung Schritt für Schritt wachsend. Mit Höhen und Tiefen. Und dieses, denke ich wirklich, das Entscheidende ist wirklich, wenn du deswegen, wenn der Andi sagt, lese das Wort, lass es sacken, lest es laut. Das sind alles so die Dinge, wo, wo du eigentlich die Realität des Vorders, vor dir her sorgst, was in dir dann wirklich Wurzel bringt. Und wenn du dann noch Dinge erlebst, wenn du dann wirklich Gott, den Vorder erlebst, dann verändert sich das ja eigentlich erst. Du kannst ja drüber studieren, es gibt genug Leute, die da überall hingehen und viel, viel Wissen anhäufen und viel, viel studieren. Aber in dem Moment, wenn du wirklich Glauben brauchst, wenn du vor einem Dingen stehst, was du die Füße wegziehen will, dann kommt es wirklich darauf an, was du wirklich vom Vorder weißt. Ich kann immer sagen, Gott Vorder ist mein Versorger und kümmere mich und drehe mich selbst. Das kann ich machen. Vor allem in Deutschland ist alles möglich. Kriegt da von allen, von allen Ecken irgendwelche Dinge. Ich kann aber auch einen anderen Weg wählen für mich selbst aufgrund der Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe. Aufgrund dessen, wo da eingeschritten ist, wo ich das erste Mal erlebt habe, krass, da hat sich wirklich dazu gestellt, hat wirklich das Geld überwiesen, hat wirklich das irgendwie zu, zustande gebracht. Ich hätte das, warst vielleicht selber überrascht da. Kann sein. Vielleicht bist du beim ersten zwei, drei Mal völlig überrascht. Gut möglich, wo ich das erste Mal in der Hand aufgelegt habe und das ist gesund geworden. Logisch, bist du da ein bisschen überrascht. Lässt natürlich nicht anmerken, tust du bist da ganz cool, weil, logisch, habe ich ja geglaubt. Ja, ganz klar. Aber Deswegen sage ich, was kann wirklich wachsen? Das ist für mich immer diese Beziehung. Das muss man halt auch für sich selber, denke ich, irgendwo anerkennen. Weil ich kann mir dann vorstellen, dass ich glaube, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Währung wird immer wieder zugezahlt. Nochmal 20 Senfkorn drauf. Für die nächsten 20 Heilungen hast du 100 Senfkörner oder was weiß ich. Das ist ja paradox. Aber wenn ich in der Beziehung mit dem Herrn stehe, dann wachse ich an den Umständen, die um mich herum geschehen. Der Herr wird immer wieder nachgucken, was ist wirklich in deinem inneren Wesen wirklich los? Für mich war das immer so ein starkes Bild Baum, der ganz alleine steht, bei uns auf dem Stein haben wir so eine Fichte, die steht ganz für sich allein, die ist gewachsen von klein auf. Das ist ein mörderisches Ding. Das hat ein Stamm und Messer, das ist der Hammer. Das Ding will ich unbedingt mal fällen, eigentlich, weil das total Klasse ist, wenn das Ding umknallt. Aber wo du einfach siehst, es wird von allen Seiten angegriffen und muss deswegen auch die Wurzel ist ziemlich breit, ziemlich stark, ziemlich massiv und der Stamm selbst ist sehr monströs und kein Wind haut den einfach so um. Das ist unmöglich. Dort sind schon euch keiner drüber. Passiert bei dem Baum gar nichts. Hebt den nicht mal an. Er ist es von klein auf gewöhnt, von allen Seiten angegriffen zu werden. Aber wo sie die Schneisen eingeschlagen haben von außen zu diesen neuen Zubringer und sind mitten durch den Wald, haben die eine Schneise geschlagen. Wo wirklich im Verbund viele Bäume stehen, die sind meistens sehr schlank, sehr hochrückig, weil sie irgendwo ins Licht müssen. Ein ja, schönes Bild. Aber wenn dort halt dann der Wind durchfährt, knacken die halt weg. Weil die vorher im zusammen im Verbund hat das halt alles funktioniert. Die äußeren Bäume sind meistens stärker im Wald und die inneren sind meistens etwas schwächer. Kommt das Problematische hervor. Aber ich glaube, dass der Herr wirklich möchte, dass wir im Verbund stehen, auch B für uns selbst, wirklich dieser eine Baum sind. Der diese Dinge im Leben abfangen kann. da die Dinge abfangen kann, die im Leben einfach auf einen zurollen. Die man nicht verhindern kann. Man ist zwar Christ, aber man deswegen können wir trotzdem Dinge auf einem Leben zu. Deswegen ist das alles Jubelfreude, Heiderkeit. Das also bei mir zumindest nicht. Vielleicht bei anderen. Aber bei mir nicht. Und ich denke, es ist trotzdem wichtig, weil ich Gott, dem Vater, dankbar bin für alles, was irgendwo im Leben auf einen zukommt. Kriselnde Ehe, Finanzen, Gesundheit, was auch immer. Am Ende siehst du immer etwas, wenn du eine Weile gehst oder wenn du Dinge dann dort wirklich erkennst. Boah, Herr, das hast du gut gemacht. Und das ist das, was der Vater erzeugen möchte. Dass du am Ende genau in dem Punkt rauskommst. Das hat der Vater wirklich gut gemacht. Ihm kann ich vertrauen. Und wenn ich das Vertrauen dann habe, dann glaube ich das auch automatisch für andere. Dann kann ich glauben, dass der Martin, weil ich das oft genug bei meinem Leben erle erlebt habe, wenn ich gesund wäre, dann kann ich das und das glauben. Das funktioniert alles aus diesen Beziehungen heraus. Und das war mir nochmal so ein ich, äh, wichtiger Aspekt, dass wirklich das Glaube für mich nicht wachsen kann, so wie man das sich manchmal hofft. Und dann kriegt man noch eine Schippe drauf, weil man noch mehr Wissen angehäuft hat, kriegt man noch mehr Glauben drauf. Das wäre schön, aber dann pläte ich das nur auf. Aber aus der Beziehung heraus weißt du genau, wer es getan hat. Du vertraust dir selbst nicht, weil du weißt, wer es wirklich gibt. Und das ist das, was der Vater wirklich sucht und wirklich möchte. Und lasst euch das auch nicht rauben. Ich denke, jeder von uns hat in seiner Form schon irgendwo Glaubensdinge, die er tut im Glauben und erlebt Gott dort drin. Deswegen habt ihr schon Werke. Deswegen sind die ersten Werke die Taufe. Und wir sind in allererster Linie dazu berufen, Kinder Gottes zu sein. Aus dieser Beziehung heraus soll alles fließen. Aus dieser Beziehung muss eigentlich alles fließen. Weil wenn ihr wirklich die Evangelien schauen, hat Christus nur über diese Beziehung gepredigt. Revolutionärer Gedanke zu dem Zeitpunkt. Das war seine harte Lehre, sein festes Brot. Es ging um die Beziehung. Beziehung hier, Beziehung da, Beziehung dort. Weil daraus fließt einfach alles. Denn daraus fließt Vertrauen. Deswegen konnte Jesus auch diese Dinge glauben, weil er wusste, Wer hinter ihm steht, wer vor ihm ist, wer mit ihm geht, wer in ihm lebt. Und es wächst und gedeiht aus diesem lebendigen Leben heraus. Und dann hat man die Werke, die den Glauben widerspiegeln. Man braucht im Inneren nicht, nicht ängstlich zu sein oder zu denken, es ist zu wenig. Bei mir passiert das oft, wenn ich solche Dinge höre, dann gucke ich immer auf das, was ich gar nicht habe. Ist ja logisch. Ich habe schon zweimal vor dem halt aufgestanden. Und, das, und dann denkst du an solche Sachen, wo dein Versorgen meistens ist. Statt an den Dingen, wo du dich erfreuen kannst, wo, wo der Vater schon unheimliche Dinge gemacht hat. Und das sollte so nicht sein. Das will der Vater überhaupt nicht. Deshalb danke ich dir, Herr, dass du immer mehr Veränderungen bringst in der Beziehung herein, Herr. Das wünsche ich auch jedem hier, dass wir dich Vater wirklich als Vater erleben. Und Veränderungen erfahren, Herr. Einfach in dem, dass wir dir mehr zutrauen. Einfach mehr trauen, Herr. Und ich wünsche, dass jeder hier einfach mehr von dir sieht. Dass jeder von dir mehr von dir erlebt, Herr. Und dass wir wirklich Veränderungen empfangen in diesen Dingen. Dass wir nicht Kopfchristen sind, Herr. Die einfach nur viel Wissen über dich haben. Ich will einer sein, vorder wo das wirklich in einem Wurzeln geschlagen hat. Du Vertrauen da ist, weil ich weiß, wem ich vertraue. Bring das in Menschen hervor, Vater. Dass alles andere wegbricht, Herr. Ja. Was wir uns selbst aufgebaut haben, Vater. Wo wir wirklich auf unsere Erfahrungen gebaut haben, Herr. Ja. Sondern lass unsere Erfahrungen auf, dem, auf der Sohle des Wortes stehen, Herr. Ja. Auf deinen Wahrheiten, Herr. Ja. Und hilf, dass wir alles andere über Bord werfen, Herr. Ja. Was wir von dir angeblich wissen. Lass jeden hier vor oder einfach mehr und mehr an dieses Ding hineingehen. Herr. Ja. Danke, Herr. Ja.